Maar misschien wel community uh, yay or nee? Of community... Uh, ach, dat, dat heeft ze helemaal... Uh, nee, hmm. dat vind ik dan een beetje... De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Nou, welkom bij de podcast. Ik zit hier uh, vandaag met uh, twee collega's die nog uh, net nieuw zijn bij de podcast. Uh, Mark en Janni. Uh, en we gaan het vandaag... Uh, en ik zelf Loes, trouwens, laat ik mezelf niet vergeten. Uh, we gaan het vandaag hebben over communities, jee of nee. Uh, en Mark, jij hebt onlangs voor Work21 of voor onze collega's het een en ander verzameld over communities. We doen daar... Een hoop mee bij verschillende klanten. En we dachten, nou, laten we eens de best practices pakken van de verschillende hoeken. Ben ik zelf wel even benieuwd naar wat jou daar is opgevallen. Nou, je ziet dat het best wel speelt op heel veel plekken. Uh, maar heel veel mensen hebben nog steeds heel veel andere ideeën bij een community. Dus misschien is het toch handig om weer stil te staan bij waar dat idee vandaan komt. De definitie. De definitie van, de van een community. Uh, je hoort het heel vaak in de Amerikaanse cultuur ook. Uh, maar... Waar het op neerkomt, volgens mij, is nog steeds een groep mensen die samen iets moois willen bereiken. En uh, ik denk dat je dat ook wel heel erg goed kunt inzetten bij het uitrollen van een nieuwe manier van werken binnen een organisatie bijvoorbeeld. En ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, een beetje de definitie wordt. Is dat het een soort van adoptiemiddel wordt. Dus ja, bijna een onderdeel van je adoptiestrategie. Ja, ja. ja, en misschien wel het belangrijkste of, of het meest uh, waardevolle stukje... Uh, adoptie waar je in kunt zetten. Ja, ja. ja zeker. En uh, Janni, ik weet dat jij uh, wel veel met key users hebt gedaan... of met ambassadeurs. Ja, nou, we hebben eerder een keer een podcast over deze <laughs> terminologie en zo gehad. Uh, wat zie je daar? Zie je daar iets met communities ook in, de link? Jazeker. Uh, inderdaad, key users, ambassadeurs of uh, hoe je ze ook wil noemen. Uh, ik zie daar vooral de link in dat we, we leiden ze natuurlijk op... of ze zijn er binnen de organisatie om ook andere collega's mee te nemen. Zodat ook na de verandering het geborgd kan worden binnen de organisatie. Uh, dat er een plek wordt gecreëerd waar zij ook uh, geleerde lessen kunnen delen. Waar mensen terecht kunnen als ze vragen hebben. Uh, uh, ook inspiratiesessies uh, kunnen houden. Dus dat ze elkaar kunnen opzoeken. Maar ook juist een plek waar alle andere medewerkers... die ook toch die affiniteit hebben met uh, IT, terecht kunnen. Ja, de beste IT-tips en tricks komen niet meer bij de IT-afdeling vandaan, maar juist bij nou, mensen met een beetje vergelijkbaar werk als jij zelf hebt ja. en die het wiel al uitgevonden ja, hebben. Je hebt meegewerkt en uh, dan kom je achter dingen en uh, die kun je dan delen met je collega's. Ja, uh, die is wel interessant. Want ik heb uh, een tijdje geleden samen met uh, collega Bas hebben we de participatiepizza opgetekend. <laughs> Uh, super interessant, maar dan ga je eigenlijk kijken naar uh, op welk niveau uh, zit iemand die uh, deelneemt aan een community. En vaak uh, begint bij een kern, er is altijd iets van een kerngroep die dat, uh, die dat karretje trekt. Uh, dat is IT, uh, de, het adoptieteam. Uh, de, de collega's de, met intrinsieke motivatie waar we het vorige die, podcast over gehad nou, hebben. Dat, ja. dat kringetje met mensen, uh, daar zit al vaak vanuit de organisatiewegen uh, bepaalde mensen aan tafel. Dus inderdaad, wat ik al zei, IT... Bijvoorbeeld uh, een HR of uh, wat met beleidinformatie komt. Of de, de gecureerde informatie, om het zo maar even heel uh, deftig uit te drukken. Maar uh, vaak houden we het bij key users of de groep ambassadeurs. Die dat als community dragen. Maar het nog veel leuker is om te kijken van wat, wat kun je als uh, organisatie breed uh, doen met een community. En hoe maak je eigenlijk heel de organisatie een community. Ja. En, uh, dat is wel heel erg interessant. Ja, ik kijk er zelf altijd naar vanuit het 
Nou ja, ik kijk de laatste tijd sowieso vaak vanuit het perspectief om slim IT te organiseren en je IT-organisatie slim in te richten. Um, en daar vind ik hem ook zelf heel erg een belangrijke rol hebben. Als ik kijk naar uh, de relatie tussen de business en IT zelf en de communicatie en kennisoverdracht, zelfredzaamheid, dat soort dingen. Uh, vind ik communities altijd een hele interessante rol uh, spelen, omdat... He, het wordt steeds meer en meer. Er wordt steeds meer om te bespreken, slimmer om dingen om slimmer ja. te organiseren, slimmer in te richten. Um, dat is iets wat een IT-team of natuurlijk helemaal niet meer kan uh, faciliteren continu. Dus je wilt dat veel meer verspreiden in de organisatie, veel meer uh, het bloed laten maken wat door het lijf strandt in plaats van één orgaan. Uh, die vergelijking maak ik wel vaker. Um, maar... Uh, op het moment dat je dat wilt doen, dan zul je wel mensen meer moeten faciliteren en dit moeten organiseren, zodat die kennis uitgewisseld kan worden. En dan is de community natuurlijk wel een heel interessant middel. Ik weet niet hoe jullie er zelf tegenaan kijken, maar ik kijk vaak ook wel, als ik, als ik hem introduceer, ja, dan als onderdeel van de adoptiestrategie van deze nieuwe manier van werken, gaan we met de community aan de slag. Dat je een beetje jee of nee krijgt. Nee, dat werkt bij ons als organisatie niet, want uh, zorginstellingen, we zijn veel te druk met aan het bed staan. Of we staan veel, te veel voor de klas. Gaan we dan ook nog eens deelnemen in een community? Hmm, ik weet het niet. Hebben jullie daar ervaringen mee, tips of tricks voor? Ja, de kwestie tijd komt dan meteen op tafel. Ja, uh, precies. Ik heb het al zo druk of ik heb er geen tijd voor. Uh, moet ik daar ook nog energie in gaan stoppen? Uh, je noemde net al dat hè, de mensen met intrinsieke motivatie die, die springen daar gelijk in. Of die zijn van zichzelf al heel erg enthousiast om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Uh, dus wat heel belangrijk is, is dat mensen zich wel gesteund worden om daaraan uh, deel te kunnen nemen of daarin tijd te kunnen investeren. En dat is met name uh, de mensen die een, een soort kerntaak hebben binnen zo'n community. Dus denk aan de ambassadeurs, de key users. De community manager, de misschien community moderators. Nou, dan ja. vind ik dat al een wat meer formelere rol ja. dan een ambassadeur of een key user. Ik zou haast zeggen dat een community manager echt wel gewoon gepositioneerd moet worden. Dus eigenlijk gewoon FT. Uh, ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is, want wat je vaak ziet, dat er in het begin moet wel aangejaagd worden door een persoon of iemand moet zich verantwoordelijk voelen. En dat je niet bij te veel mensen neerlegt. Natuurlijk, je hebt dan de key users, ambassadeurs of andere mensen die daar graag hun woordje doet, maar ook iemand die het kan stroomlijnen. Dus ja. um, hoe ga je ook reageren in zo'n community en uh, wat bespreken we waar? Uh, dat het ook duidelijk is voor iedereen en dat het niet nog, ook al kom je bij de community, dat het een puinhoop is aan informatie en nog moet zoeken. Het kost ook vaak even tijd hè, om het goed Zeker. Op, uh, op de reef te ja. krijgen. Je moet er echt en, even in investeren, wil het zelfredzaam worden. Ja, en je moet het ook gewoon even voelen en ervaren en bijsturen waar nodig. Misschien ja. helpt het op een manier die je bedacht van tevoren toch niet. Dan ga je kijken wat zijn de behoeften en wensen ja. binnen de organisatie en ga je daar vervolgens weer stapjes mee verder. Maar ik denk wel dat we kunnen stellen dat uh, een randvoorwaarde voor het succes van de community wel is om echt een community manager in ieder geval aan het begin, gewoon. sowieso. En misschien daarna zou die rol wat afzwakken, maar aan het begin wil je ook iemand die de relevantie van de community creëert. Dus die praktische tips en tricks gaat delen, die weet wat er speelt, die zorgt dat hij de juiste informatie ophaalt, maar ook brengt. Ja. Uh, dat er echt wat te halen valt, want als een community helemaal leeg start... Um, ja, dan duurt het echt wel heel lang voordat het uh, goed op gang komt, denk ik. Ja, en, ik zie, had, ja. Oh, sorry, ja, en zie het vooral ook niet als een losstaand iets... en neem het mee tijdens je trainingen die je hebt. Uh, uh, leid mensen naar de plek toe. Dat uh, als ze een workshop hebben gevolgd en ze hebben er nog vragen achteraf... en ze kunnen niet terecht bij een collega... Uh, dat ze ook terecht kunnen bij de community. Dus promote de community ook op meerdere plekken. 
Ja, gebruik die community nou in plaats van die ICT helpdesk bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want de vraag die jij hebt, hebben waarschijnlijk een hoop andere collega's ook. Uh, en als je dan op een centrale plek deelt, ja, dan ziet iedereen dat natuurlijk. En... Ja, want dat is wel een hele mooie toegevoegde waarde, dat ze elkaars vragen zien. Ja. Mm-hmm. En, en dus ook antwoorden. En hopelijk, en dat is natuurlijk wel het scenario waar je naartoe werkt, dat ze elkaar uh, ook gaan helpen met die, uh, met die ja. vragen. Ja, ik heb ooit een uh, business case moeten schrijven voor een community, voor een, uh, nou, een afdeling die er wat moeite mee had. En uh, die zei, ja, maar is het dan wel echt, levert het dan wel echt iets op? En daar zat ook vooral die ontlasting in van de IT Service Desk en uh, de tijd die we daar zouden besparen, de kennis die het zou delen, het niveau dat het zou verhogen. Het was wel een hele interessante casus. Ja, maar... Het mooie wat je daarnet zei het al een beetje. Uh, dan ga je ook werken naar zelfredzaamheid. Ja, precies. En een werkafspraak bijvoorbeeld ga niet letterlijk uh, vertellen in je antwoord van nou waar moet je met je muis naartoe, klik daarop, precies. Uh, zoiets. Maar meer van zoek het daarop of bekijk ja. dat filmpje en dan weet je het. Wist je dat je deze informatie hier zelf had kunnen vinden? Ja, precies. Maar dan misschien iets vriendelijker dan ja. dat. Ja, ja, want vaak hoor je dan ook, ja, waar beginnen we dan precies mee? Er is zoveel te vertellen. Uh, pak gewoon de, de vragen die je om je heen hoort. Neem ze mee, uh, beschrijf ze. En inderdaad, ga niet uh, op zoek naar de knoppen. Maar kijk ook van, nou, op wat voor manier zou je het een en ander kunnen gebruiken. En je zou het ook kunnen gebruiken van, ja, we hebben zoveel techniek met zoveel ontwikkelingen. Dingen veranderen continu. Neem de, je collega's daar ook in mee in zo'n community. Het is het hoeft ook niet blijvend. Ja, het hoeft niet te gaan op de dingen die je nu hebt, maar ook een, een blik naar de toekomst. Ja, ja en um, misschien een beetje een, een kinderachtige vraag. Spelregels voor een community. Um, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik, ik heb bijvoorbeeld laatst een community. Ja, de spelregels worden niet heel veel bekeken, maar aan het begin heb ik het mm-hmm. toch gebruikt en geïntroduceerd om mensen een beetje mee te geven. Ja, het is niet de bedoeling dat je hier issues gaat melden of dingen die hè, zouden moeten werken niet, niet, nu niet werken, dat je die hier uh, laat weten. Dat is voor ons als implementatieteam soms wel handig om te weten, maar het is niet echt de route die we, uh, die we willen. Um, dus ik had wat spelregels opgesteld. Dit doe je wel in de community, dit doe je niet in de community. Voelde een beetje kinderachtig. In de opstartfase is mijn ervaring ermee redelijk positief. Maar ik zou het mooi vinden als er een volwassenere manier zou zijn om dit duidelijk te maken. Ik denk dat die enerzijds uh, altijd belangrijk blijft. Dat je werkafspraken hebt. En dat hoeft helemaal niet kinderachtig te zijn. Uh, anderzijds kun je er ook een beetje van uitgaan dat dat hoort bij uh, de gedragscode van een organisatie. Of de cultuur van een organisatie. Uh, Natuurlijk is het wel zo, mensen moeten altijd nog die drempel over om iets te delen. Hè? Dus we hebben het vaak over de inzet van hulpmiddelen zoals Teams of uh, een Jammer, Viva Engage. Uh, dat soort kanalen. Dus dan worden dingen heel zichtbaar of, of heel open. Maar uh, ik denk dat we ook een beetje moeten vertrouwen op hoe die organisatie uh, op zichzelf al repareert. Ja. Of, uh, opereert. Sorry. Ja. En ik denk ook dat daar ook in mag je je collega's ook aanspreken of bijsturen. Een beetje met een knipoog kun je ook vertellen van... goh, als je dit nu even op deze manier... soms zie je vaak dat mensen niet reageren op het gesprek zelf... maar dat er gewoon heel veel losse gesprekken plaatsvinden. Dat je met een knip ook zegt van... goh, als je hem even als reactie op het andere gesprek Klik plaatst... Klik even op keer, ja. ja, dan helpt het ook voor je collega's om het uh, weer terug te vinden. Ja, dat die situatie komt vooral bij specifiek Microsoft Teams wel eens voor. Ja, bijvoorbeeld. Ze gaan het nu omdraaien, dus dat uh, ja. de posts of de inge- in kanalen precies andersom komen. Dan schijnt dat probleem weer minder voor te komen. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En uiteindelijk is daar natuurlijk altijd uh, de moderatie. Dus ja. uh, die, die groep kerngebruikers of in ieder geval die, die community manager... samen met bijvoorbeeld een, een helpdesk medewerker... die hebben een schone taak om te zorgen dat a- vragen altijd beantwoord worden... 
maar ook om te kijken van nou, is dit antwoord wel het juiste? Past dit wel wat, je, wat, wat hier nu gezet wordt? Dus die hebben daar ook een kleine moderatierol in. En misschien wat praktische tips en tricks dan voor. Stel je hebt Microsoft Teams om je community in, uh, in te richten. Dat is natuurlijk een heel, uh, nou voor ons veel gebruikt middel, maar ik denk veel organisaties ook. Eentje die hoor ik al een beetje terug. Je kunt echt moderatoren inregelen in Teams. Dus bij de instellingen van een kanaal kan je zeggen, deze collega's mogen wel dingen posten, deze niet. Nou, dat is, ja, je wil iedereen misschien wel vrijgeven om uh, uh, dingen te posten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook een kanaal wilt waarin je nieuw of te verwachten updates gaat uh, uh, laten zien... en dat je daar weer alleen de moderatoren wil, iets wil laten kunnen plaatsen. Dus kijk ook even naar die inrichting, zou mijn tip zijn. Doe dat slim, zorg dat je een tag start voor... Hè, wil je toch het implementatieteam hebben of uh, de, de sportcollega's... dan kan je daar tags voor aanmaken, dat soort... Uh... Ja, en uh, wil je ook uh, visueel dingen laten zien... of echt een korte sessie houden waar mensen gewoon live aanwezig kunnen zijn... om vragen te stellen... Kijk dan ook of je dat kunt koppelen, eventueel ook met een opname, zodat mensen er volgens ook nog terug kunnen kijken. Dus uh, bundel die informatie ook samen. Ja, mooi hè? Ja, dus uh, inderdaad het goed kanaliseren eigenlijk van uh, bepaalde onderwerpen. Kanalen inrichten. Kanalen ja. inrichten. Uh, vaak gaat het over uh, de as van uh, inderdaad een beetje tech talk, uh, uh, de Q&A-achtige sferen. Uh, het delen van, van uh, nou, evenementen, wat uh, Janni net aangaf. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je community heel breed hebt, om een, een select uh, uh, nog voor bijvoorbeeld alleen de ambassadeurs te hebben. Ja. Die mogelijkheid is er ook. Ja, ik heb ooit een keer zo'n team ingericht met vooral kanalen per middel wat we inzetten, per hè, het tool die je hebt. Daar heb ik wel van geleerd, moet ik zeggen. Want uh, de interessante gesprekken vinden vaak juist op de combinatie van verschillende tools plaats. Um, onlangs heb ik er eentje gemaakt waarbij we de kanalen hebben ingericht meer op werkscenario-achtige uh, kanalen. Dus eentje rondom hybride vergaderen, eentje rondom slim digitaal samenwerken. Daar is mijn ervaring iets beter mee. Um, ja, en kan je ook mooier koppelen met naslagmateriaal het, die je hebt ontwikkeld bijvoorbeeld. Dus we hebben, wij maken dan die werkscenario's, maken ook uh, naslagmateriaal van. Dus een, uh, een koppeling op, een, op bijvoorbeeld een SharePoint-pagina. Uh, en die kan je dan ook uh, koppelen aan zo'n community, als je hem in Teams doet bijvoorbeeld. Dus zo kan je ook voor zorgen dat vanuit die community ook linkjes worden gelegd naar andere materialen die je hebt. Waardoor alles weer bij elkaar komt. Ja. Nou, teams is één voorbeeld, denk ik. Je hebt nog een aantal andere sporen waarop je uh, uh, community kunt ondersteunen. Uh, de schaalbaarheid is ook een ding. Dus uh, uh, heel veel mensen, als je een hele grote organisatie hebt en die proberen allemaal in één team te proppen, dat wordt op een gegeven moment ook een beetje rommelig. Dus een community altijd. zou een specifieke groep mensen moeten zijn die voor een bepaald thema staan of een bepaald onderwerp staan. Ja. Dus als de hele organisatie is, dan mag je hem misschien wel opknippen, denk ik. Ja, bijvoorbeeld of je uh, maakt bijvoorbeeld de move naar een, een Yammer-achtige uh, omgeving. Of uh, wat dadelijk heet uh, Viva Engage. Ja. Um, dat of het inzetten van bijvoorbeeld alleen een uh, communicatiesite. Ja, en dit zijn natuurlijk digitale middelen. Een community, je begon mooi zo met de definitie, Mark. Ja. Met, uh, het gaat om een specifieke groep mensen die rondom een bepaald thema zitten. Dan is digitaal niet de enige mogelijkheid. Heb je, uh, ja, met, met samenkomen met de leden van een community. Of, uh, of ja, dan moeten we ook leuke dingen organiseren. Moeten we ook borrels gaan doen. Want dan hebben ze echt dat community en dat gevoel van erbij horen. Dat is een hele belangrijke. Ik denk dat dat nog steeds uh, misschien wel uh, de best beste invalshoek is, zeg maar, om die betrokkenheid uh, te blijven voeden. Ja. 
Dus uh, ja, er moet wat halen zijn voor mensen op het gebied van kennis en, en ja, vooral dat soort elementen. Ja. Maar het moet ook nog steeds leuk zijn om daar iets aan uh, toe te kunnen voegen. Ja, ik heb wel eens uh, gezien dat er dan zo'n borrel georganiseerd wordt. Maar het zijn mensen rondom een thema. Dus ik zou wel de borrel altijd combineren met een inspirerende leuke sessie. Of het laten zien van wat nieuws. Of het laten ervaren van iets ja. uh, net, in de praktijk. Net zoals wij binnen Work 21 vaker kennissessies hebben. Bijvoorbeeld waardoor we één keer in de zes weken naar kantoor komen of online. En waar we dan echt uh, een thema centraal stellen. Dus uh, een collega die vertelt over de expertise. Uh, en dan af en toe zitten ook opdrachten bij. Waardoor je ook echt zelf mee aan de slag gaat. Nou, dat zijn natuurlijk ook dingen die je... Ja, gewoon maar fysiek kunt doen. gecombineerd met wat uh, eten en wat te drinken. Ja, ja. zeker, zeker waar. Wel uh, goed eten erbij. Ja, precies. Ja, community. <laughs> ja, uh, er valt nog heel veel over te vertellen. Uh, zeker ook bijvoorbeeld het, het inrichting van uh, de community. Dus uh, waar begin je? En vaak is dat toch wel uh, op het spoor van de, de ambassadeur of de kioze. En, uh, uh, maar daar valt echt wel wat uh, uh, over te vertellen als het gaat. Uh, nou, hoe werven die mensen? Ik zou er straks wel iets over uh, gesteund voelen. Um, intrinsieke motivatie is het belangrijkste, mm-hmm. denk ik. Um, maar mensen moeten ook wel een beetje gehaald worden soms. Ja. Dus een wervingscampagne is echt wel een van de dingen die noodzakelijk zijn om een community uh, goed, goed ja, te laten vliegen. Ik vind het wel altijd lastig, um, als je echt zo'n wervingscampagne doet, doen we dat eigenlijk vaak over de as van een programma of een project. Of een ja. he, nieuwe, nieuwe uitrol van een handig digitaal hulpmiddel. Ja. Um, dat betekent wel, als je over die as de community, de mens werft en de community opstart, dat op het moment dat het programma eindigt is, dat vaak dit ook doodbloedt. Uh, zelf vind ik dat heel erg zonde, omdat de meeste technologie die we tegenwoordig uitrollen gaat over cloud technologie, blijft continu doorontwikkelen. Dus je wil eigenlijk, ik zei het eerder al, dat die uh, community uh, uh, een continue rol krijgt en continu uh, aanwezig blijft. Uh, in die borging vind ik dat altijd nog wel een hele interessante, want ik denk dat je dan een stukje uh, tijd ook nodig hebt vanuit de leidinggevende die het uh, onderschrijven en zeggen, ja deze toegevoegde waarde zit, zien we nog steeds en moet blijven. Um, ik vind dat zelf altijd wel een lastige, want je wilt dan ook het community managerschap overdragen naar iemand die buiten het project fungeert. En dan is het wel interessant om te kijken, denk ik, waar dat zou moeten liggen. Uh, is dat binnen de IT-afdeling, als het vanuit een IT-project geïnitieerd is? Zou dat moeten zijn ergens binnen HR? Uh, is er een academy-team wat hier iets in moet doen? Uh, moeten de teams het zelf levendig houden? Of hè, wil je dan geen community managerschap meer? Uh, ik ben nu bij een klant aan het kijken of we het bij uh, de opleidingstak van uh, de IT-afdeling neer kunnen leggen. Dat zij dat faciliteren. Uh, maar dat is voor mij ook altijd nog wel even zoeken. Het is misschien ook maar net wat de insteek van je nou, project het is, is. Het is heel dynamisch op een aantal vlakken. Je wil natuurlijk inderdaad dat het een permanente organisatievorm is. Hè, dus die community blijft en dat zich die ook leent voor andere projecten die komen gaan. Of bijvoorbeeld hè, ja. nieuwe updates die komen gaan. Maar laat dan ook uh, die dynamiek ontstaan tussen de key users. Ja, het nou. zou dan ook niet de community moeten zijn van een tool. Microsoft 365 als platform. Nee, of laat het, laat het slim digitaal zijn. werken. Ja. Dat zou een mooie zijn. Want daar komt steeds wat nieuws bij. En dan maak je hem ook permanenter. Werf nou mensen voor key userschap voor, of ambassadeurschap voor hybride werken. Of nou, dit soort thema's. Ja, niet en zozeer een tool. En dan ook dat ja. mensen daar op een gegeven moment uitstappen. En dan nieuwe mensen aandragen. Ja. Dragen. Hopelijk. Ja. <laughs> Gaan we dan vanuit. Ja. Ja. Had je nog een mooie uitsmijter, Mark, vanuit het uh, stukje wat jij uh, geschreven hebt, verzameld hebt hierover? Um, nou ja, bij de community wordt al heel snel gekeken naar het, uh, het middel. 
Dus we hebben het net al even gehad over uh, Teams of uh, over een Yammer of een communicatiesite. Uh, dat doen we er even bij, bij de uh, optie. Maar het is echt de, de, de menselijke kant. Dus je gaat echt een, een groep mensen bij elkaar brengen. Uh, dat is waar het om gaat. De verbinding leggen van de die verbinding leggen en, en elkaar helpen, elkaars vragen zien, elkaar vragen kunnen uh, beantwoorden. Dat moet de insect zijn van een community. Ja, en ik zou zeggen, uh, hou je oren en ogen open binnen de organisatie en neem die vragen ook vooral daarin mee en uh, kijk waar de behoeftes liggen. Mooi, dank. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.